0: 听众们、网友们，劝你们少玩手机跟电脑。不知道你们有没有发现，每次工作到月末，视力下降的就会越来越厉害。打开钱包，连钱都看不到了。啊、各位听众，大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》。看不到钱是小事，我是月末连钱包都找不着的主持人大波。眼神不好是病，得治。听说重庆的警察能让哑巴开口说话了，能顺便帮我治治钱包里看不见钱的病不？据媒体报道，本月二十四日，重庆一名大师正抓着一名男子在看手相，地上一张纸上写着“哑巴大师免费算命”，还有人在一旁翻译。民警批评算命人员通过算命诈骗钱财是违法的。哑巴大师一时心急，脱口而出：“我是免费算命，不要钱。”果然，这是一个聋子听了沉默，瞎子看了流泪的故事。俗话说：“狗急了跳墙，兔子急了咬人，哑巴急了张口说话。一爱”意外不惊喜不。这就是咱们警察的力量，免费为失声多年的老人治好了病痛，连医生都自愧不如啊！然而，在现场目睹全过程的盲人按摩师表示，让哑巴说话不算什么。当看到警车飞驰而来，他马上告诉讨钱的瘸子通知哑巴大师一声。可这瘸子胆儿小，一听警察来了，拔腿就跑。道理我都懂，假装残疾人不就是为了博取他人的同情心吗？但我有件事很不明白，算命的不装瞎，装什么哑巴？算命得用嘴说吧，你不说话怎么给人算命？而且你说你装哑巴就矜持一点，美人计都没用，怎么就招了呢？就这职业操守，以后还怎么在这儿混？让讨钱的假瘸子怎么看你？让卖出土文物的假民工怎么看你？他们是万万没想到，平时伶牙俐齿的哑巴，见了警察他也哆嗦呀。通过这件事，可以充分证明警察可以治疗大街上各种假扮残疾来骗取钱财的残障人士。说到这儿，肯定有听众想说，人家哑巴大师不是免费算命吗？也没谋财啊！送你俩字儿，呵呵。你要是真这么想，那就是太年轻了啊！下次你自己去试试，算了命开了光，还想不给钱？我跟你说，我上次被打的地方到现在还清着呢。像这种情况，还真得让警察叔叔好好治治啊！我们的同情心就是被这些人慢慢消耗光的。在这里，还是要跟我们的警察道一声辛苦了，大事儿、小事儿都得麻烦你们，吃个榴莲都得让你们跟着操心。Oh. 日前，南京某小区有住户报警，称闻到臭味，可能有人家中燃气泄漏。警察迅速到场，挨家挨户查看，终于找到臭味儿来源。原来有一户人家正在屋内吃榴莲，看到这么多人一起找上门，他们还一脸蒙圈，榴莲。光是说这两个字，我都能闻到一股别致的味道扑鼻而来，所以每日一问来了。听说榴莲是一个十分极端的水果，有人喜欢的不得了，有人讨厌的不得了啊！弱弱的问一句，各位有能接受榴莲的味道吗？不知道各位能不能接受，反正我是无法接受榴莲的味道。最让我无法理解的是，居然那么多人能闻出来香味儿，怎么能是香味儿呢？哎，也可能是我自己的问题，天生穷命，吃不了十块钱以上的东西，一吃就拉肚，无法享受这种高级水果。但那么多人给我安利榴莲是个好东西，其实我也动心了。记得上次为了突破自己的极限，为了能够早日吃一口榴莲，我就买了一盒臭名昭著的鲱鱼罐头锻炼一下自己。听网上说加热鲱鱼罐头味道会更加的浓郁，我就在锅里炖上了。没想到炖了没五分钟，就听到门口有人打电话报警。喂，幺幺零吗？我对门邻居好像出事了，都臭了，要不你们过来看看？不能再说下去了，太味儿了！原谅我的懦弱，不得不向臭名昭著的榴莲势力低头啊！除了扶持榴莲这一家，下面这一家我更服。要说天下之大，真是无奇不有。金华一户人家兄弟姐妹十三人，排行最小的是一对双胞胎。这十三个兄弟姐妹的属相竟然凑齐了十二生肖，非常神奇。曾经去申请过吉尼斯记录，吉尼斯回应：吉尼斯记录是世界性的东西，十二属相只有中国才有，这个跟吉尼斯记录有点不相关。啥吉尼斯记录是世界性的东西，要是这样，不如看看他们星座，说不定凑够十二星座那也可以吉尼斯。其实就算没申请到世界纪录，这一家人也够厉害。我们一家人都没凑齐十二生肖，人家父母俩人就把十二生肖凑齐了。肯定有网友觉得生这么多孩子，生活肯定揭不开锅了。其实你错了，用脚后跟想想，十二个孩子过百天的时候得收多少红包？十二个孩子逢年过节的时候得收多少红包？十二个孩子办升学宴的时候得收多少红包？十二个孩子结婚的时候得收多少个红包？十二个,个孩子的孩子再过百天的时候得收多少红包？我就问你，碰上这样的亲戚，你怕不怕？恭喜发财！而且每年都有孩子是本命年，一条红秋裤能穿着穿十二年，循环往复，最终变成一条祖传红秋裤，标准的结缘开流，这日子肯定也是越过越好啊！这记录也是没谁了啊！其实想打破这个记录也很简单，贵在坚持。然而前提是，你得有一个愿意和你一起破记录的对象啊！可是为什么你单身？最近研究表明，那是因为你没去图书馆。据川大图书馆数据，从去年四月到今年四月，商学院学生彭楠楠共到图书馆一千两百七十四次，排名第一，是大家心目中的图书馆吉祥物，人赠外号“学神”。许多同学找他讨论学习，他也因此遇到仰慕他的妹子，收获了爱情。哎，说起来惭愧，我上大学的时候，大概一年进两次吧，基本上是把图书馆当海澜之家逛了。对于这位小哥，我也是服的。上图书馆居然比我去网吧还勤，但大学生活不就应该这样吗？啊，别人的大学生活是书中自有黄金屋，书中自有颜如玉，知识爱情双丰收，而我的大学生活却是间歇性踌躇满志，持续性混吃等死。每天思考的事情只有早上吃什么，中午吃什么，晚上吃什么，完全不走心。结果现在黄金屋没有，颜如玉们却偏偏喜欢黄金屋。该学习的时候不好好学习，果然迟早他会还。那、no.。最近，佛山顺德一名女子连续三次参加成人高考，全栽在高等数学科目上。焦急之下，她求数学成绩好的小叔子男扮女装、戴假发，冒名顶替自己去参加考试。结果，小叔子刚到考场就被监考员一眼识破，最后叔嫂两人双双被拘。我猜他们进去之后会对狱友自豪地说：“我们是考进来的。”但这个小叔子对嫂子这么好，你们是不是和我一样想多了？心疼这位大哥，一个考试不光老婆被拘留，兄弟。进去了，这该让大哥怎么办呢？毕竟也是一家人，当然是原谅他们了。不过自己的弟弟还是要管管，别什么事儿都帮嫂子，还真不拿自己当外人了。今日，一个婚礼现场，伴娘居然在脖子上挂支付宝的二维码收份子钱。新娘的婆婆当众要求伴娘取一下收钱码。伴娘曾经是为了方便，并不是向宾客要钱，和新人商议过。不少年轻网友觉得毫无违和感，但一些长辈不认可。这伴娘也是人家的礼钱啊，你操啥心？好心办了坏事不是？这种形式虽然方便，但总感觉少了点仪式感。咱们中国的婚俗就是为了喜庆，礼钱这个东西自古以来就是为了捧场和维持双方关系用的，这么弄就变得只认钱不认人了，缺了一点点人情味儿。毕竟结婚并不是年轻人自己的事儿，也要考虑考虑长辈的面子和感受。你们这么搞，老年人会觉得这样太直接了，不够虚伪啊，让别人看了多不好啊，好像咱家多想要这份礼钱一样。说起结婚，五一就要到了，又到了一年一度的破产假日。你们的礼金都准备好了吗？如果没准备好，听完今天的轻松一刻，赶紧存点钱吧
1: 。<笑>
0: 今天你来阿旺，跟家旺咱们去问了啊？你做过弊吗？被抓过吗？你的作弊方法是什么？有 CCTV 一焦点访谈说了，考试我从来不作弊，因为我的成绩一直很稳定。作弊对自己不负责，对自己,对自己的成果不负责，对老师的付出不负责。我就是我，从不作假的我。成绩一直很稳定，像你这样一直能稳坐倒数第一，还这么乐观正直的好同学，真是不多了。安徽省巢湖市手机网友说了：“我作弊从来都是大大方方的，因为总结出你越隐蔽越掩饰，老师越喜欢看你。反而你就把准备好的答案或同学给的答案，就放在卷子下面，大胆的看，大胆的抄。老师还以为你在认真的思考写卷子呢，没毛病。如果老师凑近了看的话，这就是在考验你的应急能力了。手快可以直接收起，手慢的话就把答案纸变成草稿纸的样子。如果是文科的话，那我没话说了，因为我是理科的答案自少没等老师来就已经抄完、啊、啦。”考场老司机啊，大家都听到没有？千万别报文科，打小抄都没有理科方便呢。一首歌的时间。王毅，广东省广州市手对网友说了：“我听轻松一刻有好几年了，记得还是你介绍给我听的，因为你怕我一个人很闷，非常感谢你。记得我认识你有七年了，在一起五年，分开了两年。现在的我打算放过我自己，走向幸福。我也祝福你跟你的他幸福。我想点一首庄心妍的《放过自己》，而我也准备接受另一个人。祝我幸福吧，再见了我的过去，欢迎我的未来。”这位姑娘，希望你能够说到做到，勇敢的和过去说再见，带着笑脸迎接自己的未来。最后，祝你幸福。由电台主播小唐的原汁原味的房间播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love 曲艺 at 幺 com。以上就是今天的网易轻松一刻，有啥想说可以到跟帖评论里呼唤主编曲艺和本期小编包包包小姐。对了，曲总监的公众号曲一刀里面有许多私密硬货与你分享，敬请关注。好，我是大波咱们下期再会，拜拜。
1: 你总是越宠越坏，我对你的关怀都变成了伤。就放过我自己。你的骄傲和谎言是妄力。